0: Отец-основатель Перед самыми сумерками Уинстон Керби возвращался домой по заросшей вереском пустоши и думал, что природа показывает себя сейчас во всей красе. Солнце медленно погружалось в пурпурную пену облаков и на низины уже пал серебристый серый туман. Порой ему казалось, что сама вечность прикипла, затаила дыхание. День выдался хороший, и было приятно возвращаться домой, где все уже ждут его. Стол накрыт, камин пылает, бутылки откупорены. Как жаль, что никто не составил его компанию в прогулке, хотя именно сейчас он рад был этому. Иногда хочется побыть одному. Почти сто лет провел он на борту космического корабля и почти всегда на людях. Но теперь это было позади, и они все шестеро могли поселиться здесь и вести жизнь, о которой мечтали. Прошло всего несколько недель, а планета уже кажется домом. Пройдут годы, и она на самом деле станет их домом, даже более родным, чем Земля. Но вот уже в который раз он радовался и удивлялся, как им вообще все удалось. Вероятно, как эта Земля могла выпустить шестерых бессмертных из своих цепких рук. Земля действительно очень нуждалась в своих бессмертных, и то, что не один, а шестеро могли ускользнуть, чтобы начать жить так, как им хочется, было совершенно непостижимым. И все-таки это произошло. Есть-то что-то странное, говорил себе Уинстон Керби. Во время своего векового полета от Земли они часто говорили об этом и удивлялись, как все случилось. Помнится. Кренфорд Адамс был убежден, что это хитрая ловушка, но прошло сто лет, и никакой ловушки в помине нет. Кренфорд Адамс, пожалуй, ошибался. Уинстон Херби поднялся на вершину небольшого холма и в сгущавшихся сумерках увидел дом. Именно о таком доме он мечтал все эти годы, как только такой дом и надо было строить в этом прекрасном крае. Разве что роботы перестарались и сделали его слишком большим. Но он упишал себя, таковы уж роботы, работящие, добросовестные, услужливые, но порой невыносимо глупые. Он стоял на вершине травма и разглядывал дом. И сколько раз, собравшись за обеденным столом, он и его товарищи обсуждали план будущего дома. Как часто сомневались они в том, насколько точны сведения об этой планете, которую они долго убирали по кататике исследований, как боялись, что в действительности она окажется совсем не такой, какой ее описывали. И, наконец, вот она. Что-то от Харди, что-то из баспермильской собаки. давние мечта, ставшая Но Вот усадьба. Во всех окнах горит свет. Темная громада преступления скота, которые они привезли с собой в корабле в виде замороженных эмбрионов и сейчас поместили в инкубатор. Там равнина, на которой сейчас стоит корабль, проделавший огромный путь. И вдруг на глазах Уинстона Керби прямо над носом корабля загорелась первая яркая звездочка. Корабль и звезда были в точности похожи на традиционную рождественскую свечу. Ликующе от переполнявшего его счастье, Уинстон Керби стал спускаться с холма, в лицо повеяло ночной прохладой. В воздухе стоял знакомый известный запах береса. Решено так радоваться, думал он, но на это есть причина. Летели удачно, сели на планету успешно, и вот он здесь, полновластный хозяин целой планеты, который когда-нибудь станет основателем рода и династии. И у него масса времени впереди. Нет нужды торопиться впереди, если понадобится целая вечность. И что лучше всего, у него хорошие товарищи. Они будут ждать момента, когда он появится на пороге, Они посмеются и сразу выпьют, потом не спеша пообедают, а позже будут пить бренди перед пылающим камином и разговаривать неторопливо, задушевно, дружелюбно. Именно разговоры, вернее, чем что бы то ни было, помогли им не потерять рассудка за время векового космического полета. Именно это... Их приязнь, согласие по поводу наиболее уточенных сторон человеческой культуры, понимание искусства, любовь к литературе, интерес к философии. Нечасто шестеро людей могут прожить вместе сотню лет без единой ссоры, без размолвок. Усадьи они уже ждут его. Свечи завжены, коктейли готовы, идет беседа и в комнате тепло от а дружелюбия и полного взаимопонимания. Кэнфорд Адамс сидит в большом кресле перед камином, глядит на пламя и думает в группе он самый глубокий мыслитель. А Эллен Бербидж стоит, облокотившись на каминную доску и сжимая в руке стакан с блестящими от хорошего настроения глазами. Казетта Миддлтон разговаривает с ним и смеется, потому что она хохотушка. У нее легкий, как у эльфа нрав и золотистые волосы. Анна Куинс, вероятнее всего, читает, свернувшись в кресле, а Мэри Фойл просто ждет его, радуясь жизни жизни друзьям. Это товарищи по долгому путешествию. Такие отзывчивые Терпимые и добрые, что и целый век не потускнела красота их дружбы. Подумав о пятерых, которые ждут его, Мэнсен Карви против своего обыкновения побежал. Ему страстно захотелось быть с ними, рассказать ему о прогулке по пустоши и обсудить некоторые детали совместных планов. Он перешел на шаг... Обычно ветер с наступлением темноты стал холодным, и Уинстон Керби поднял воротник куртки, чтобы как-то защититься от него. Он подошел к двери и немного постоял на холоде, который раз любуясь массивной деревянной конструкцией и приземистой солидностью здания. Усадьба построена на века, чтобы внушить будущему поколению чувство прочности существования. Он нажал на защелку, надавил дверь плечом, и она медленно отворилась. Изнутри пахнула теплым воздухом, Керпи вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Сняв шапку и куртку, он стал искать, куда бы их повесить, нарочно топая и шаркая ногами, чтобы дать знать другим о своем возвращении. Но его никто не приветствовал. Не слышно было счастливого смеха. Там, в комнате, царила тишина. Винстон Керби повернулся так резко, что рукой задел куртку и сорвал ее с крючка, а на шурша упала на пол. Он был побежал, но ноги стали как ватные, он зашаркал ими, обмирая от страха. Дошел до двери в комнату и остановился, не решаясь от ужаса двинуться дальше. Расставив руки, он вцепился в дверные косяки. В комнате никого не было. Мало того, комната совершенно переменилась. И не просто потому, что исчезли товарищи, исчезла также богатая обстановка комнаты, исчезли ее уют и благородный вид. Не было ни ковров на полу, ни занавесей на окнах, ни картин на стенах. Ничем не украшенный камин сложен из необработанного камня. Мебель, то немногое, что было примитивное, грубо сколоченное, перед камином небольшой стол на козлах, а у того места, где стоял прибор на одну персону, «Трехногий табурет». Уинстон Керби пытался кого-нибудь позвать, но слова застряли в горле. Он сделал еще одну попытку, и она удалась. «Джоб! Джоб, где ты?» «Откуда ты из глубины? Дома прибежал робот». «Что случилось, сэр?» «Где остальные? «Куда они ушли? Они должны были ждать меня». Джоб слегка покачал головой. «Мистер Керби, их тут не было». «Не было?» «Но утром, когда я уходил, они же были, они знали, что я вернусь». «Вы не поняли меня, сэр? Здесь никогда никого не было. Только вы, я и другие роботы, и эмбрионы, конечно». Уинстон Керби опустил руки и сделал несколько шагов вперед. «Джоб», — сказал он, — «ты шутишь». Но он знал, что ошибается. Роботы никогда не шутят. Мы старались оставить их вам как можно дольше, сказал Джоб. Нам очень не хотелось отнимать их у вас, сэр, но оборудование нам понадобилось для инкубаторов. А, это комната, ковры, мебель. И это тоже, сэр. Все это димензино. Уинстон Керби медленно подошел к столу, придвинул трехногий табурет и сел. Димензино? Переспросил он. «Вы, конечно, помните, что это?» Он поморщился, показывая, что не знает, но то, что он начал вспоминать, медленно, не хотят пробирать сквозь туман многих лет события. Уилсон Керби не хотел ни вспоминать, ни знать. Он попытался задвинуть все это в темный угол сознания, а это уже было кощунство и предательство. Это было безумие. «Человеческие эмбрионы, — сказал Джоб, — перенесли путешествие хорошо». Из тысячи только три не жизнеспособны. Уинстон Кэрби потряс головой, словно разгоняя туман, которым заволокло его мозг. «Все инкубаторы установлены при стройках, сэр», — продолжал Джо. «Мы ждали, сколько могли, а потом забрали оборудование Димензино. Мы дали вам попользоваться им до последней минуты. Было бы легче, сэр, если бы мы могли это сделать постепенно, но не получилось. Или димензину есть, или его нет» умеет со струнок владеть Винстон Керби. Вы очень любезны. Большое спасибо. Он встал, пошатнулся и провел гул рукой по глазам. Это невозможно, сказал. «Этого просто не может быть. Я жил вместе с ними сто лет. Они такие же настоящие, как и я. Говорю тебе, они были из плоти и крови. Они. Комната по-прежнему была голая и пустая. «Насмешливая пустота». «Злая насмешка». «Это возможно», — мягко сказал Джок. «Так оно и было. Все идет по плану. Вы здесь и по-прежнему в здравом уме благодаря Димензино». Эмбрионы переносли путешествие лучше, чем ожидалось. Оборудование не повреждено. Месяцев через восемь из инкубаторов начнут поступать дети. «К тому времени мы разобьем сады и засеем поля. Эмбрионы домашнего скота тоже помещены в инкубаторы, и колония будет обеспечена всем необходимым». Уинстон Керби шагнул к столу и поднял единственную тарелку, стоявшую на нем. Она была из легкого пластика. «Скажи мне, у нас есть фарфор? Есть у нас хрусталь или серебро?» У Джоба был почти удивленный вид, если только робот вообще мог удивляться. «Конечно, нет, сэр. На корабле у нас было место только для самых необходимых вещей. Фарфор, серебро и все прочее подождут. Значит, у меня был скудный корабельный рацион. Естественно, — сказал Джоб. Места было мало, а взять надо было им так много». Уинстон Керби стоял с тарелкой в руке, постукивая ею по столу и вспоминая прошлые обеды. И на борту корабля, и после посадки, «Горячий суп, приятный на ощупь супницы, розовые, сочные ребрышки, громадные рассыпчатые картофельные, хрустящий зеленый салат, сверкание начищенного серебра, мягкий блеск хорошего фарфора». «Джо!» – сказал он. «Да, сэр!» «Значит, это все была иллюзия?» «К сожалению, да, сэр. Простите, сэр». А вы, роботы! Все мы в прекрасном состоянии, сэр. С нами другое дело. Мы можем смотреть действительности в глаза. А люди не могут. Иногда их лучше защитить от нее. Но не теперь. Больше нельзя, сказал Джоб. Теперь вы должны посмотреть действительности в глаза, сэр. Уинстон Керби положил тарелку на стол и повернулся к роботу лицом. «Я пойду в свою комнату и сменю костюм. Надеюсь, обед будет готов скоро. И, несомненно, корабельный рацион». «Сегодня особый обед», — сказал Джо. И языки нашел лишайники, я сделал кастрюлю супа». «Превосходно», — сказал Уинстон Керби, пряча усмешку. Он поднялся по лестнице к двери своей комнаты, но тут внизу протопал еще один робот. «Добрый вечер, сэр», — сказал он. «А ты кто?» «Я Соломон», — ответил робот. «Я строю ясли». «Надеюсь, непроницаемые. «О, нет, у нас не хватает ни материала, ни времени». «Ладно, продолжайте», — сказал Уинстон Керби и вошел в комнату. «Это была вообще не его комната. Вместо большой кровати на четырех ножках, в которой он спал, висела койка. Не было ни коров, ни большого зеркала, ни кресла». «Иллюзия», — сказал он, «но сам не поверил». Это была уже не иллюзия. От комнаты веяло холодом мрачной действительности которые которую надолго не отсрочишь. Наказавшись в комнатенке один, он остался лицом к лицу с действительностью и еще больше ощутил потерю. Это был расчет на очень далекое будущее. Так надо было сделать не из жалости, не из осторожности, а в силу холодную упрямой необходимости. Это была уступка человеческой уязвимости, Потому что ни один человек, даже самый приспособленный, даже бессмертный, не могут бы перенести такое долгое путешествие и сохранить здоровыми тело и дух. Чтобы прожить век в космических условиях, нужна иллюзия, нужны спутники. Они обеспечивают безопасность и полноту жизни изо дня в день. Спутники должны быть не просто людьми. Спутники – люди, даже идеальные, будут давать поводы для бесчисленных раздражений, которые приведут к смертельной космической лихорадке. Тут может помочь только димензина. Спутники, порожденные им. Спутники... Приспосабливаются к любому настроению человека. Кроме того, создается остановка для такого товарищества. Жизнь, в которой исполняются все желания. Эта жизнь обеспечивает безопасность, какой человек не знал даже в нормальных условиях. Уинстон Карби сел на койку и стал развязывать шнурки тяжелых ботинок. Он подумал, что человеческий род практичен. Практичен до такой степени, что надувает себя ради достижения цели. Практичен до такой степени, что создает оборудование гимензина из деталей, которые затем по прибытии могут быть использованы при сооружении инкубаторов. Человек охотно ставит все на карту только тогда, когда в этом есть необходимость. Человек готов держать пари, что выживет в космосе, проживет целое столетие, если его изолируют от действительности, изолирует при помощи кажущейся плоти которая в сущности живет только милостью человеческого мозга, подталкиваемого электроникой. До сих пор ни один корабль не забирался так далеко с колонизаторской миссией. Ни один человек не просуществовала половины такого срока под влиянием димензина. Но было всего несколько планет, где человек мог основать колонию в естественных условиях, без громадных дорогих сооружений, без мер предосторожности. Ближайшие планеты были уже колонизированы, а разведка показала, что эта планета, которую он наконец достиг, особенно привлекательна. Поэтому земля и человек держали пари. Особенно один человек, сказал себе с гордостью Уинстон Керби. Но в его устах слова это прозвучали не гордо, а горько. Когда голосовали, вспомнил он, за его предложение высказалось только трое из восьми. И все же, несмотря на горе, чем понимал значение того, что совершил. Это был еще один прорыв. Еще одна победа маленького неуемного мозга, стучавшегося в двери вечности. Это значило, что путь в галактику открыт, что Земля может оставаться центром расширяющейся империи, что демензины и бессмертные могут путешествовать на самый край космоса, что семя человека будет заброшено далеко. Замороженные эмбрионы принесутся сквозь холодные черные бездны, о которых даже подумать страшно. Уинстон Керби подошел к небольшому комоду, нашел чистую одежду и, положив ее на койку, стал снимать свой прогулочный костюм. «Все идет согласно плану», как сказал Джоп. «Дом их больше, чем, чем он того хотел». Но роботы правы. Для тысячи младенцев понадобится большое здание. Инкубаторы действуют, если готовится. «Подрастает еще одна далекая колония земли, а колонии важны», подумал он, припоминая тот день сто лет назад, когда он и многие другие изложили свои планы. Там был и его план. Как под влиянием иллюзий сохранить разум? В результате мутации появляется все больше и больше бессмертных, и недалек тот день, когда человечеству понадобится все пространство, до которого оно только сможет дотянуться. И именно появившиеся в результате мутации бессмертные становятся руководителями колоний. Они отправляются в космос в качестве отцов-основателей и в начальной стадии руководят каждой своей колонией, пока она не встанет на ноги. Уинстон Керби знал, что дел хватит на десятки лет, если он будет и отцом, и судьей, и мудрецом, и администратором своего рода старейшиной совершенно нового племени. Он натянул брюки, сунул ноги в туфли и встал, чтобы заправить рубашку в брюки. И по привычке повернулся к большому зеркалу. И зеркало оказалось на месте. Глупо раскрыв рот, он смотрел на собственное отражение. И в зеркале же он увидел, что позади стоят кровать на четырех ножках и кресла. Он круто повернулся. Кровать и кресло исчезли. Против... Противные комнатенки остались только койки до да комод. Он медленно присел на край койки и до дрожи стиснул руки. Это неправда. Этого не может быть. Димензина больше нет. Все же... Оно с ним, оно притаилось в мозгу совсем рядом. Надо только поискать. Найти его оказалось легко. Комната сразу изменилась и стала такой, какой он помнил ее. Большое зеркало, массивная кровать. И вот он сидит на ней. пушистые ковры, сверкающие бары, со вкусом подобранные занавеси. Он пытался прогнать видение, просто отыскав в каком-то далеком темном чулане своего сознания воспоминания о том, что он должен прогнать его. Но видение не исчезло. Он делал все новые и новые попытки, но оно не исчезало, и он чувствовал, как желание прогнать видение ускользает из его сознания. «Нет!» – закричал он в ужасе, и ужас сделал свое дело. Уинстон Керби сидел в маленькой голой комнате. Чувствовал, что тяжело дышит, словно карабкался на высокую крутую гору. Руки сжаты в кулаки, зубы стиснуты, по ребрам течет холодный пол. А потом так легко, подумал. Так легко и приятно скользнуть обратно туда, где покойно, где царит настоящая теплая дружба, где нет настоятельной необходимости что-то делать. Но он не должен так поступать, потому что впереди работа. Пусть это кажется неприятным, скучным, отвратительным, делать все равно надо. Потому что это не просто еще одна колония, это прорыв. Это прямая дорога к знанию. Это уверенность в том, что человек больше не скован временем и расстоянием. И все же надо признать, что опасность велика. Сам человек окрадить разум от нее не может. Надо сообщить все клинические симптомы этой болезни, чтобы на Земле ее изучили и нашли какое-нибудь противоядие. Но что это? Обочный эффект деменсийный или прямое следствие его. Ведь всего лишь помогает человеческому мозгу, причем весьма любопытным образом, создает контролируемые галлюцинации, отражающие исполнение желаний. Вероятно, за сотню лет человеческий мозг так хорошо обладел техникой создания галлюцинации, что отпала необходимость гимензина. Так, надо во всем разобраться. Он совершил длительную прогулку, и за много часов одиночества иллюзия не потускнела был внезапный шок тишины, пустоты, встретивших его вместо ожидаемых теплых приветствий и смеха, чтобы развеять туман иллюзии, которая окутывал его многие годы. И даже теперь иллюзия затаилась, действовала на психику, стерегла за каждым углом. Когда она начнет пускнеть? Что надо сделать, чтобы полностью избавиться от нее? Как ликвидировать то, к чему он привыкал целый век? Какова опасность? Может ли сознание преодолеть ее или придется снова невольно уйти от мрачной действительности? Он должен предупредить роботов. Надо поговорить с ними. Предусмотреть какие-нибудь чрезвычайные меры на тот случай, если к нему вернется иллюзия. Предусмотреть решительные действия, если понадобится защитить его против его же воли. Впрочем, хорошо бы выйти из комнаты, спуститься вниз по лестнице и обнаружить, что остальные ждут его вино. От на разговор уже начался. «Прекратить!» – закричал Уинстон Кербин. Выбросить иллюзию из головы, вот что он должен сделать. Не надо даже думать о ней. Необходимо очень много работать, чтобы не, останов... чтобы не оставалось времени думать. Надо сильно уставать, чтобы валиться в постели и сразу крепко засыпать. Уинстон Керби припомнил, что надо делать наблюдать за работой инкубаторов, готовить почву под сады и поля, обслуживать атомные генераторы, заготавливать лес для строительства, исследовать и наносить на карту прилегающую территорию, капитально отремонтировать корабль и послать его с роботами на землю. Он думал только об этом. Он намечал все новые дела. Он планировал их на многие дни, месяцы и годы вперед и, наконец, почувствовал, что доволен. Он владел собой. Снизу донеслись голоса, и нить размышлений оборвалась. Страх захлестнул его, потом исчез. Вспыхнула радость, и он быстро направился к двери. На лестнице он остановился и взялся рукой за перила. Мозг бил в напад, и радость исчезла. Осталась только печаль, невыносимая, жуткая тоска. Он видел часть нижней комнаты. Он видел, что на полу лежит ковер. Он видел занавеси, картины и одно инкрустированное золотом кресло. Уинстон Керби со стоном повернулся и убежал в свою комнату. Он захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. Комната была такой, какой ей и полагалось быть. Голой, бедной, холодной. «Слава богу!» — подумал он. «Слава богу!» Снизу донесся крик. «Уинстон! Что с вами?» «Уинстон! Уинстон! Идите сюда скорей!» И другой голос. «Уинстон, у нас праздник!» «На столе молочный поросенок!» «И еще один голос с яблоком во рту!» Он не ответил. «Они исчезнут, — думал он. Им придется исчезнуть!» Но даже когда он подумал это, ему страстно захотелось отворить дверь и броситься вниз по лестнице, туда, где его снова ждал покоя старые друзья. Уинстон Карби почувствовал, что руки его за спиной сжимают дверную ручку так, будто примерзли к ней. Он услышал шаги на лестнице и голоса, счастливые голоса друзей, которые шли за ним.